0: Olá, investidores, muito bom dia. Quinta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zorolense e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista Álvaro Frasson. Fala Gerson, e, fala turma, bom dia. Vamos lá, pessoal? A agenda hoje mais vaziada, tá, tanto no mercado global quanto é, aqui e lá fora, a gente começa o dia já pela manhã, né? O BI e o Banco Central é, subindo juros em 25 vezes, que era o que o mercado esperava, taxa tá? agora anual lá para 4,5. E eu acho que seguindo a mesma linha, né, Álvaro? do Banco Central Europeu subiu e disse que a porta segue aberta, acho que a gente até vive um momento na Europa diferente até é, dos Estados Unidos e bem mais diferente ainda do Brasil, onde a Europa ainda segue no, no, prescrevendo mais juros para conter um ambiente inflacionário também delicado. Né?
1: Exato, o movimento foi 12º, consecutivo aí de endurecimento da política monetária pelo Banco Central é, inglês. Acho que o, o que vai, acho que a atenção do mercado vai se concentrar agora em como o, o BC por lá vai vai conseguir soar agressivo nesses esforços para conter a inflação. Então, acho que é, é um ambiente que ainda requer mais alguns movimentos de altas de juros, isso deve acontecer
0: tanto no Banco Central inglês quanto no Banco Central europeu. Boa. E nessa linha, pessoal, óbvio que isso acaba trazendo mais reflexo para o mercado né, de moedas, com, com, com euro e etc. Mas o que a gente acaba monitorando também, hoje, nove e meia da manhã, temos dados de inflação nos Estados Unidos ao produtor. Ontem foi o CPI, que é o dado ao consumidor, hoje é o dado ao produtor e junto a isso, o tradicional dado de quinta-feira de pedido de seguro-desemprego semanal. Mas o que a gente tem percebido é que o debate mais acalorado nos Estados Unidos agora é em volta ali do, do teto dos gastos lá dos Estados Unidos, que é o ceiling ah. onde o mercado ainda, até a gente comentou isso aqui ontem, está um pouco mais ansioso, dado que isso precisa ser resolvido aí nas próximas semanas, para que não aconteça um, uma paralisação, um shutdown do governo americano, Biden tem dado declarações que está em cima dessa, dessa, dessa questão, porém ainda sem soluções. Né?
1: Exato. E vale lembrar também que sempre que esse debate do debt ceiling acontece, uh, o mercado ele geralmente dá algum aumenta a sua volatilidade, um, imputa algum risco, mas geralmente a solução é encontrada para esse debate em torno do
0: debt ceiling. Então, de novo, eu acho que é uma oportunidade para quem gosta de ser a volatilidade, Pode ser um momento interessante. E nessa linha que você comentou, é importante, né? A gente estava olhando a secretária do Tesouro né? americana, a Yellen comentando sobre isso. Né? Lembrando, ela está em viagem ao Japão, inclusive o Haddad também está indo para esse, esse mesmo evento, daqui a pouco a gente comenta. E ela comentou que esse possível evento, né? De um calote da dívida dos Estados Unidos, uma paralisação do governo americano seria trágico né? para a liderança global do país como moeda né, de troca em todas as partes comerciais, como a renda fixa mais segura do mundo e por aí vai. Então, como o Alvo comentou, é sempre um período de mais volatilidade, mas quando a gente olha para o passado, normalmente a corda estica, mas Exato. acaba tendo uma solução no final. A gente não imagina que é do interesse de ninguém né, que a gente tenha uma, uma, um calote da dívida dos Estados Unidos aí, mundo afora. E aí nessa linha, pessoal, de agenda mais esvaziada né, e uma bateria de indicadores no começo do dia, o mercado está bem Lado lá fora, tá? O SP tá subindo 0,20, né? O Eurostox é com uma alta 0,40, Londres está no 0 a 0 completamente. A gente olha para a Ásia ali, Japão e China com poucas variações também. O dólar ganha um pouquinho de força hoje, esse tipo tá subindo 0,30, mas nenhuma grande variação. Os 10 anos dos Estados Unidos está pagando 3,41 de taxa, com dois BIPs ali de fechamento, mas pouca variação. O que chama a atenção, pessoal, é o seguinte. Mercado de commodities. Né? Hoje a gente está vendo o petróleo se recuperando, voltando a negociar 77 dólares aqui o Brent, é, nessa perspectiva ainda de economia tentando se recuperar. Porém, o minério de ferro toma um tombo de 4% em Singapura e começa a negociar abaixo de 100 dólares a tonelada. Né? E, o, e o driver disso, pessoal, só eram dados de inflação na China, abaixo do que o mercado esperava. Né? Ou seja, mostrando ainda uma, uma economia não tão aquecida que provavelmente vai trazer um consumo menor de commodities que o mercado esperava. E aí a gente vê hoje um minério abaixo de 100 dólares. Que, por um outro lado, né, Alvaro, se o debate global é a inflação, a gente vê o um arrefecimento do preço de commodities. No curto prazo, a gente pode ficar chateado aqui com performance da Vale e companhia. Exato. Mas no médio e longo prazo, pode ser benéfico para a situação de política monetária global, né? Não, concordo plenamente. Eu acho que isso auxilia nessas precificações mais baixas de
1: juros, tanto nos Estados Unidos quanto quanto lá fora, isso tende a ajudar a antecipar o nosso ciclo de corte de juros tão esperado por aqui. É claro que agora a, a inflação ela não é apenas um reflexo de commodity, né? É, o serviço está bem pertinente. Serviço está bem pertinente, bem lembrado. Ontem o Diogo Goulart, diretor de política econômica, deu uma entrevista bastante extensa, reforçando os pontos que o Copom já tem falado sobre esses dois estágios. Da, do combate à inflação. Agora, esse segundo estágio no qual a gente se encontra
0: depende muito da dinâmica de serviços, que está difícil de combater. É, e curiosamente ele fala na frase, né, até trazendo esse gancho, que o país venceu a primeira etapa do combate à inflação, que é essa que o Álvaro comentou, mas o é que vem depois que é essa de serviço é a mais difícil. Exato. É, então ele reforça esse ponto. Que a, é, acho que a reabertura da economia trouxe também né, uma, uma volta na demanda muito abrupta por viagens, consumo de restaurantes, salão de beleza, tudo que a gente conhece aqui de serviço, isso realmente é, é mais difícil a gente conseguir frear. né? Não,
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, acho que é, é isso que está dentro do centro do debate agora das últimas semanas, deve ganhar o tom no próximo, da próxima reunião do Copom. De novo, só para reforçar que o qual da casa, né? a gente não espera corte de juros na próxima reunião, Vale lembrar que o arcabouço fiscal ainda precisa ser apresentado e aprovado com, com alguma robustez em relação ao texto original uh, e a, além do debate em torno dos do temas de metas de inflação. Tudo isso deve jogar os cortes para agosto ou setembro.
0: Tá, boa. Nessa linha, pessoal, é, ainda do mercado global, só para a gente não esquecer, temos aí, fala do diretor do Banco Central americano, às 11h15 da manhã também, Christopher Waller, que é um cara importante que o mercado monitora e, além disso... Relatório mensal da OPEP, lembrando, o Léo até comentou aqui sobre isso, né? a gente veio numa queda firme do petróleo recentemente, e agora o mercado fica monitorando em relação a se a OPEP vai ou não tomar alguma decisão em relação a novos cortes de produção. Né? Nessa linha, e outro ponto importante que a gente vem monitorando, os estoques estratégicos dos Estados Unidos estão em níveis baixíssimos de petróleo, né? em algum momento a gente imagina que isso vai ser reconstruído, e aí provavelmente entra uma força compradora. aqui que preço, aqui momento, é difícil acertar. Mas sem dúvida o petróleo vem lá, né de uma, pelo menos nos é, últimos 15, 20 dias ali, com uma velocidade muito elevada e uma tendência de queda é, na margem. O Bitcoin está com uma leve queda também, mas a 27 mil dólares, já faz uns 4, 5, 6 dias que está nesses níveis aqui de 27 mil dólares. Esse é um pouco da nossa visão. Até para dar um, um gancho para vocês, hoje é quinta-feira, dia de gravar o Radar da Semana. E o André Portilho, que é o Head de Criptoativos aqui do BTG, vai participar com a gente. Né? Então, bacana. quem quiser comentar aí no final do dia, vai sair o nosso radar da semana. E teremos um convidado para falar exclusivamente do BTG Doll, né? e também junto de Criptoativos. É então, imperdível conhecer né, esse ativo é, do BTG aqui. Além disso obviamente entender tudo o que está rolando no mundo cripto, até porque o Portilho estava em Nova Iorque, na conferência de mercado financeiro que está acontecendo lá, conversou com várias cabeças aí desse setor e vai trazer bastante insight para a gente aí. Então esse é um pouco do cenário global, é, mercado de lado aguardando indicadores pela manhã, a temporada de balanço lá fora já finalizada, as atenções voltam para a política monetária, né? uma dinâmica parecida com a nossa aqui, os mercados estão tentando telegrafar o quando o Fed começa ou se não começa a cortar juros esse ano lá fora. Né? É, então, de novo, né? acho que a precificação ainda mantém cortes lá fora. A gente,
1: atualizando o call aqui da casa, é de manutenção até o final do ano. A gente entende que essa persistência inflacionária também acontece por lá. Os núcleos de inflação dos Estados Unidos estão se estabilizando em níveis
0: acima da sua meta. Então, acho que os juros não devem ceder tão rápido por lá também. Boa. Então, isso é a parte global, pessoal. No Brasil, turma, aqui, agenda bem esvaziada também, nenhum grande indicador para a gente monitorar que possa fazer preço ali, como IPCA, vendas no varejo, IBCBR, PIB, nada que seria é, é, forte o suficiente para mexer mercado. Então, a gente vai ficar de olho em duas coisas aqui no Brasil. Um, temporada de balanço. Aqui temos importantes indicadores hoje. A Petrobras divulga seu resultado hoje, tem uma grande perspectiva em relação a dois fatores. Um, política de dividendos, outra política de investimentos. Né? Então acho que esses são os dois grandes drives que o mercado quer saber se a empresa eventualmente vai continuar sendo uma grande distribuidora de dividendos ou vai usar esse capital para investir. Se for usar para investir na própria operação, em que linha? Né? Do que já vinha fazendo há um tempo atrás que a gente chama de core business, né? que é a exploração é, de petróleo, ou vai voltar a né, linha de investir em refino e outras energias que o mercado pode rece não receber tão bem? Então essas dúvidas param hoje sobre no balanço da Petrobras, temos JBS e B3 também, duas grandes empresas aqui de para divulgando dados. Então esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho sem falta. E o outro, ó, as perspectivas sobre o arcabouço. Né? Tinha uma expectativa para essa semana, Exato. pelo jeito ficou para a semana que vem, é isso? Exato, acho que esse é o texto da, do, do relator, né? do deputado Claudio
1: Cajado, pode ficar para a semana que vem. A gente espera que tenha alterações... Uh, ali do texto original, né? acho que é, é importante você melhorar o sistema de punições caso haja descumprimento da meta de primário e parece que isso vai acontecer, inclusive hoje em, em, hoje vindo para cá, noticiário, é, saiu que uh, o próprio Partido dos Trabalhadores tende a não uh, apresentar emendas em relação ao texto apresentado pelo deputado Cláudio Cajado, o que é positivo porque, de uma certa forma, o texto apresentado, caso ele tenha melhorias, ele pode ganhar celeridade, mais
0: agilidade para aprovação do arcabouço fiscal, que é importante para a gente. Bom, acho que essa é a questão do arcabouço, pessoal, que realmente pode trigar ali. A gente fala muito com, com vocês aqui sobre preços da Bolsa, né? A Bolsa está atrativa, e, e olhando ali os, os resultados das companhias na média bem robustos e o preço ali bem descontado, e a grande pergunta é, mas... Por que a Bolsa não sobe? né? Porque a gente não entra numa tendência, clara de alta? É o que a gente fala muito aqui, que falta trigger, né? falta algum disparo né, para voltar a ter apetite a risco. E um disparo pode vir de movimentos como esse. Né? O arcabouço que traga né, uma sensação, uma visão de equilíbrio nas contas públicas brasileiras, que traga um fechamento estrutural da curva, um controle melhor da inflação e o Banco Central possa entrar no ciclo de corte de juros mais robusto e eventualmente estimular economias. Que isso poderia inverter a tendência clara de queda hoje na bolsa. Então por isso que talvez ali nas próximas duas, três semanas podem ser chaves aí para o mercado de ações ali que a gente sempre é, é, monitora, caso a gente tenha um arcabouço que traga essas amarras com o mercado de perfeito, né?
1: perfeito, é isso aí.
0: Pessoal, já comentei alguns nomes aqui, mas é que não dá para falar todos, mas a temporada de balanço está muito grande aqui é, é, no Brasil nessa semana. Ontem tivemos aí mais de 20 empresas, hoje na mesma linha, então... Vou acabar não comentando todas aqui, para não ficar muito extenso, mas é importante você olhar hoje o seu portfólio de ações e monitorar quando essa empresa vai divulgar resultado para entender não só os números, o headline, como a gente chama, mas também entender a cabeça da presidência, da diretoria, nos próximos trimestres, nos próximos passos é, da companhia. Nessa linha até de serviços que a gente comentou, é, que está bem impulsionado no Brasil, o Azul divulgou os dados ontem, mostrando uma alta de 7% do seu do seu tráfego aéreo e a taxa de ocupação quase de 80%. Né? Então, passagem aéreas também aí é um grande driver da inflação. Então, só para a gente ainda seguimos é, nessa linha. E uma última notícia importante também para vocês aqui, né? a Unipar e a Holding da JF, né? que é, são os donos da JBS, aceitaram a compra da participação da Nova Nor na Braskem. Né? Então, a gente está vendo esse movimento aí em relação à venda da Braskem. Então, o papel vem performando muito recentemente. É, e hoje temos mais essa notícia para falar. Só para responder uma última perguntinha aqui do Francisco, é, sobre a performance dos fundos imobiliários. Pessoal, a gente teve um fechamento da curva recente, né? não sei se na Crava se é 150, 200, bíblicos, ali que a curva teve o um fechamento e fixo FIX performou super bem. Na mesma linha de ações, pessoal, os fundos imobiliários estão muito baratos, né? olhando dividend yield, qualidade de ativos, imóveis, né? que as, que esses fundos têm, os galpões logísticos que eles são donos, estão muito atrativos. Né? Então, por isso, qualquer melhora de mercado acaba trazendo esse driver aqui. E tudo que eu comentei sobre o arcabouço pode ser melhor ainda para o mercado de fundos imobiliários, caso a gente tenha um fechamento estrutural da curva de juros aqui no Brasil. Acho que eles vão não dá para isso, né, Alvaro? É isso, de novo, né?
1: E lembrar que amanhã tem PCA Ah, muito bem lembrado. Então, acho que o mercado também vai ficar bastante... acho que a curva hoje vai ficar bastante atenta... É, e hoje talvez trazer um pouco menos de volatilidade, esperando o dado de amanhã, que segundo aqui as expectativas medianas do mercado, o dado de abril deve trazer uma alta de 0,55, 12 meses acumulado, 4,12
0: IPCA aqui no Brasil. Turma, então é isso aí, agenda mais vazia hoje, porém amanhã IPCA no Brasil, e é aqui temporada de balanços pegando fogo, então não deixem de acompanhar aí as empresas. Pessoal, o resumo aula Operá esse. Obrigado pela super audiência aí de quinta-feira. Lembrar a todos, radar da semana sai hoje final do dia, maior podcast do mercado aqui com vários convidados interessantes, inclusive falando de criptoativos aqui, BTG Doll, que é o né, um novo produto aqui do banco que está fazendo um super sucesso. Convido vocês aí a conhecerem. Obrigado Avarão, Varão pela aula. Valeu, de 100. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí e turma, lembra-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.